0: Unserer geilen Jubiläumsfolge. Vor knapp zwei Jahren haben wir uns als Ziel gesetzt, 20 Folgen aufzunehmen und jetzt sind wir da, äh, als kleines Mini-Jubiläum. Können wir uns schon nice. mal befeiern, würde ich sagen. Äh, ich glaube, ja, ich habe damals mit Renke telefoniert und gesagt: Jemand, hey, lass doch mal einen Podcast da irgendwie was machen. Und die, äh, damals war es nämlich, habe ich gelesen, dass die meisten Podcasts nicht bis zu 20 Folgen schaffen und schon vorher aufhören, irgendwie 90 Prozent oder so. Deswegen, das war das kleine Ziel. Jetzt sind wir da, also sind wir jetzt in der, der Podcast-Elite angekommen. Äh, zwar ja. noch nicht von Zuhörern, aber von Freunden in den Top 10. Aber, aber wirklich
1: zwei Jahre? Oder
0: ja, Jahre? ein Jahr. Anderthalb. Ich glaube, letzten Frühjahr,
1: ne? während Corona haben wir das Ja, äh, das
0: stimmt. Ja, ja, wegen wegen dem das sind, ja. Ja.
2: Und krass, dass wir auch die 20 Folgen ja, also zwischendurch sah es ja aus, ob wir das nicht schaffen würden. Ja. dann haben wir uns jetzt natürlich in krassen Tal so wieder aufgerappelt und jetzt finishen wir das Ding. Das finde ich gut. Ja, wir
0: werden angeschossen, jetzt sind jetzt immer wieder da. Wir haben ja eigentlich ja. schon 20 Folgen, aber die eine, eine Folge war von der Todequalität so schlecht, weil Felix hinten in seinem Auto saß, weil er Ach aus seiner so. kleinen Wohnung rausgeegelt wurde. Die konnten wir nicht veröffentlichen. Okay, okay geht wir das mal ist einfach
2: auch mal, das wäre fast noch eine ganze Folge, was wir alles schon auf, wo Felix schon überall aufgenommen hat und wo wir schon alles aufgenommen <lacht> auf uns genommen haben, um aufzunehmen.
0: Das stimmt, aus seinem kleinen Schrebergarten hat er aufgenommen, aus dem Büro von <lacht> zu Hause. Und ja. Nur Toilette fehlt, glaube ich, noch. Kommt mal. Ja, wer weiß. Ja, geil. Äh, äh, kleine äh, kleine Mini-Anfangsfrage, was waren eure Lieblingsideen oder eine Lieblingsidee aus den aus den letzten 19 Folgen, äh, die wir so hatten? Soll ich mal anfangen? Ich hatte ja.
2: äh, das Thema, ich habe vorhin durchgescrollt und bin hängen geblieben bei Briefgeschichten für Kinder. Ich glaube, das war die Idee von Felix, dass die Kinder in einem Rhythmus, irgendwie wöchentlich oder so, ähm, Geschichten zugeschickt bekommen, die dann wirklich für sie kuratiert sind, sprich ihr eigener Name drin auftaucht und die so ein bisschen jeweils zum, zum Beispiel... Äh, äh, Klein Max kriegt Zähne, also dass die zu jeder Episode in ihrem eigenen Leben dann eine Geschichte dazu bekommen und man so dann irgendwie mit denen die damit so begleiten kann. Und finde ich erstmal total schön für die Kids und für die Eltern, äh, weil ich finde ja auch, auch für die Eltern ist es ja irgendwie so ein bisschen entlastend, dann so ein bisschen was darüber zu lesen, was in dieser Phase normal ist. Ähm, also ich finde es erstmal eine super Idee, einfach rein emotional und glaube aber auch, dass es ein riesen Marktpotenzial ist, weshalb ich es eine ziemlich äh, gute Idee finde, weil ich glaube, der ganze Kindermarkt ist ja eh spannend und dann so Geschichten für Kids. Ähm, ja, also irgendwie emotionaler ja. Fit plus Marktpotenzial sehe ich da relativ gut.
0: Ziemlich, Ja, das war ziemlich geil und ich habe irgendwann habe ich mal gesehen, gibt es glaube ich ein, ein Digger auch in Amerika, die das machen und das funktioniert wohl echt cool. Da schreibt das Kind dann immer einen Brief dahin und kriegt einen Brief zurück und so. Wie so ein, so ein digitaler Übrigens auch Briefwolle. geil, habe ich mal
2: als Kind in einem Buch gelesen. Äh, da war die Story darum, dass der Junge äh, Englisch lernen wollte und dann hat er immer Briefe geschrieben. Also man könnte ja auch sogar dann später das äh, ab einem gewissen Alter, fünfte, sechste Klasse, damit äh, so Fremdsprache-Nachhilfe quasi machen, dass man mit einem jemandem Briefe hin und her schickt, auch auf Englisch zum Beispiel.
1: Wie so eine Brieffreundschaft. Mhm. ja.
2: Genau, und dann ich quasi lernt man darüber, dass wenn man irgendwie Interesse hat, da antworten, das zu verstehen. Ähm, jetzt gerade so spontaner Spin-off quasi aus der Kinderidee
1: ja, ja, ja. Was, genau, wir wollen ja die Idee noch gar nicht nochmal ganz wiederholen, aber ich finde auch tatsächlich ja. zu dem Punkt noch mal einmal ganz kurz, dass es eben äh, wirklich dieser, da, dieser äh, der Bedarf an regelmäßig neuen Content für Kinder ist wahnsinnig hoch. Das sieht man, irgendwie, wenn man toni figuren oder sowas äh, aushört und dann wieder eine neue braucht ständig oder andere äh, Sachen oder Bücher, auch Bücher natürlich zum Vorlesen abends ähm, braucht man ständig neuen, äh, neuen Input äh, und bei diesem Briefthema und eben genau bezogen auf diese verschiedenen Entwicklungsphasen äh, ist total angenehm. Also beispielsweise bei mir, wäre ich bräuchte jetzt für äh, meinen zweiten zum, ähm, zum Abgewöhnen des Schnullers zum Beispiel. Da gibt es ja so ein Buch, Schnullerfee kommt und so, nehmt ihr mit und sowas, aber, äh, oder auch trocken werden aufs Töpfchen gehen und ich Geschichten. Also man könnte es wirklich äh, kont äh, kontextualisiert äh, zu netten Geschichten einbetten und dann auch mit dem Namen, genau, es ist echt eine coole Idee. Wir wollen die ja jetzt auch nochmal ein bisschen wiederholen, die Ideen, die wir da im Archiv gefunden haben, äh, nochmal, um sie aufzufrischen, für die Zuhörer, ob vielleicht noch der ein oder andere sie nicht umsetzen will. Das wäre natürlich der, die größte Ehre, wenn dann eine äh, Idee endlich mal umgesetzt wird. Oder vielleicht ist aber auch schon noch an, an manchen Einfällen, wer weiß. Ich mache aber spontan weiter, wo ich jetzt gerade schon ähm, ähm, spreche. Äh, und zwar, ich habe neulich nochmal wieder ein Gespräch, kam das wieder auf und ähm, habe mir die Idee rausgepickt, ich weiß nicht aus welcher Folge, aber das der Podcast-Biografien. Ähm, und zwar ist das einfach immer noch, finde ich, eine super sinnvolle äh, Geschichte. Ähm, zum Hintergrund ganz kurz, da ging es darum, dass man anbietet ähm, für Großeltern, Eltern, ähm, oder eigentlich ist es auch unabhängig von Personen, den anzubieten, die Lebensgeschichte aufzuzeichnen, in entweder drei, vier, fünf, sechs Folgen oder wie man das auch immer dann ein bisschen zeitlich auch eingrenzen müsste, aber es geht ja schon um mehrere Stunden quasi Aufnahme, aber dass man so eine Art Nachlass schafft, indem um dem Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben nochmal zu erzählen, was dann wiederum Kinder, Enkel, Freunde oder wie auch immer sich anhören können ist irgendwie eine schöne Geschichte. Ich glaube, das Bedürfnis von Menschen, über sich zu reden und über ihre Geschichte, ist ähm, ganz natürlich und in jedem angelegt. Ähm, und irgendwann, und auch die, das, der schöne Nebeneffekt, dass man eben die Sprache und, und so den Duktus und sowas auch mit einfängt und konserviert, äh, finde ich nach wie vor eine total nette Idee. Und äh, das anzubieten über jetzt Fotoalben und vielleicht ein bisschen Videomaterial, was man so von Personen hat oder sowas hinaus, ist, glaube ich, echt... Ähm, echt eine tolle Sache. Wir haben es nie ganz zu Ende gesprochen, wie man das umsetzen würde, wie man so diese Moderation davon übernehmen würde oder ob man einfach ja, Leuten da eine Art Methodik an die Hand gibt, dass, keine Ahnung, wir als Kinder unsere Eltern anhand diesem Standard interviewen würden. Das könnte man auch machen. Ne? Aber grundsätzlich, glaube ich, echt eine schöne und sinnvolle Idee, die immer wieder, wenn ich darüber rede mit Leuten, höre, dass das, vor allem ältere Menschen, dass die das eine schöne Sache finden und das auch machen würden.
0: Geil. Ja, da, damit hast du auch meine Lieblingsidee raus, rausgezogen. Ähm, oh, sorry. Was ich, ich glaube, ich hatte die damals gesagt und äh, ja. zwei Sachen noch dazu ganz schnell, was ich dabei irgendwie auch spannend finde, wenn es man es halt nicht äh, man selbst seinen Vater oder Mutter oder Großeltern oder sowas interviewt, ähm, weil ich glaube, da irgendwie schon so eine Verbundenheit besteht, dass man oder da vielleicht dann auch nicht so in die Tiefe gehen kann, wie wenn das jemand macht, der, der einerseits sowas kann, was weiß ich, ein Radio äh, Radiomoderator oder so. Und ähm, aber auch jemand Fremdes, der irgendwie mal ja, hier und da in Geschichten, die, die man vielleicht schon kennt und nicht mehr hören kann oder was weiß ich. Ähm, das mhm. das äh, fand ich schon ziemlich geil dabei. Ähm, und lustig. Beziehungsweise,
2: sorry, auch derjenige, der sich traut, also man hat ja irgendwie irgendwann auch gerade so mit Großeltern, wenn man so über diese Kriegsgeschichten weiß, man ja schon, was man eigentlich nicht mehr fragen soll, weil hat man schon ein ja. paar Mal. Und ein Fremder wird da genau diese Fragen stellen, weil er nicht voreingenommen ist. Also ich glaube, da kommt das purere Interview quasi bei raus.
0: Genau, genau. Und, und ganz lustig, äh, ein Host meiner Lieblingspodcast von My First Million hat letztens getwittert und das glaube ich auch im Podcast erzählt, dass er das mit seiner Mutter gemacht hat und das auch total krass fand, was er dann noch für so viele Geschichten gehört hat, die über seine Mutter nicht kannte, also ich, ich glaube, das Format hat echt, äh, auch, auch wenn man damit nur ähm, das irgendwie für sich selbst schenkt und irgendwie seine Geschwister und irgendwie die Family vielleicht äh, und, und das ein bisschen was kosten müsste, weil es ja auch ein Aufwand ist, der dahinter steckt, also bestimmt ein, zwei Tagessätze für wie Audioeditoren und Reporter äh, und, und, ja, ja, und Co., ähm, aber super investiertes Geld was glaube ich äh, da so das ja ist
1: zeitloses was immer ja. nee das ist schon krass und äh, nee, du hast völlig recht der Punkt das ist auch neu aus der Diskussion nämlich rausgekommen ähm, es sollte auf jeden Fall jemand Distanz tun weil natürlich gibt es irgendwie schon ja eine vor ähm, du erzählst jetzt nicht mehr, vielleicht bist du auch gar nicht ganz so direkt oder gehst nicht in so Details rein, die du dann vielleicht nicht willst, dich dann gegenüber oder sowas jetzt so hört oder, oder du schaffst ja auch immer ein bisschen so deine eigene Legende, das tust du sowieso, ich meine, den Wahrheitsgehalt kann eigentlich keiner so ganz nachvollziehen, ist aber dann auch in Ordnung, das ja, es ist sozusagen wie das, wenn man Memoiren oder sowas hat, man haben ja früher mal so, äh, meine, meine Urgroßvater hat mir sowas geschrieben und da habe ich den Blätter, ich heute noch gerne mal durch ähm, und, und das halt als Sprache, ob das jetzt alles so im Detail stimmt aber das ob man das da sicherlich ich da ein bisschen was dazu, aber auch okay, so ist es dann halt und so wird er dann halt erinnert werden. Ähm, aber in dem Gespräch kam auch noch hinaus, ob man noch die Möglichkeit anbietet, ähm da noch Fragen zuzustellen. Also nachdem das Produkt quasi fertig ist, kannst du quasi als Enkel, weil das ist ja schon auch so, nochmal ein kleiner Twist, du hast ja als Enkel oft dann so dieses Thema, ah, hätte ich mal Opa gerne, das hätte ich ihn gerne nochmal gefragt. Jetzt bin ich irgendwie 18 oder so. Ähm, ich hätte gerne nochmal das, na da nochmal nachgehakt. Was war das für, ein, für eine Entscheidung, die du da getroffen also was war das für ein, für ein Moment. Dass man dann noch was reinschmeißen kann, worauf man dann eventuell wieder interaktiv antworten kann. So könnte das auch nochmal weiterleben, sogar das Thema. Aber, ich will echt mal vorschlagen, einer von uns oder wir alle oder so, wir probieren das mal aus, wir machen das mal Wir können immer so eine kleine Methodik überlegen, uns aufzuschreiben und das dann mit den Eltern auszuhören. Ich will das wirklich mal machen. Ähm, nehme ich ja, vor. Oder wir suchen
0: uns, wir suchen uns irgendwen, der das kann, der das macht. Äh, irgendein Journalist oder so. Äh, ja, oder das? Der das für einen macht. Muss man ein bisschen was investieren. Aber geil. Gute Ideen. Ähm, einer hatte ich noch aus der Folge, die nie veröffentlicht wird, aber das Thema muss ich, glaube ich, irgendwann mal hier wieder pitchen für euch. Uh, vielleicht habt ihr es schon vergessen, hoffentlich. Aber ich würde sagen, let's start in die richtigen Ideen. <lacht> ich ich würde anfangen, also ich renke über meine, mein Thema, was ich hier aufgeschrieben habe, gerade so sch herrlich schlapp gelacht hat. Uh, es ist auch, es ist ein bisschen eine Schnapsidee, ist nicht ganz ernst gemeint. Uh, ich habe es mal Boredom as a Service genannt. Hintergrund dazu einfach nur. Ähm, man, man kennt ja keine Langeweile mehr heutzutage. Also die Menschen langweilen sich nicht mehr. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch diesen ganzen Gesu gesundheitswellness wellness sonst was trend weil man immer in sein Handy eingesogen ist, etc. Aber dieses, dieses Thema Langeweile, so wirklich gibt es nicht mehr, weil sobald man sich länger als eine Sekunde langweilt, in einer, in einer Schlange irgendwo steht oder sowas, wird halt das Handy rausgeholt. Ähm, tade, dachte ich mir, könnte man eigentlich äh, ganz geilen Service anbieten, so bei uns langweilst du dich, kommst einfach in einen weißen Raum rein, wo nichts passiert. Äh, lustige Geschichte dazu, ich, oder lustig, ich hatte, hatte mal eine Gehirnerschütterung saß äh, hier in der Charité im Krankenhaus im Wartezimmer und irgendwie nach einer Stunde ist mein Handy ausgegangen, eine halbe Stunde später mein Laptop und dann und ich musste acht Stunden oder sowas warten. Und das war auch das erste Mal seit Jahren für mich, wo ich irgendwo saß und man einfach nur so geguckt hat und nichts, weil ich durfte da auch nicht weg, weil ich jederzeit hätte aufgerufen werden können und so. Und das war äh, äh, also, also, keine ganz echt gemeinte Idee, aber dieses Thema Langeweile ähm, finde ich, finde ich irgendwie ganz lustig, dass man das irgendwie anbietet, so nach dem Motto hier, äh, dass du mal richtig, ist ja dann auch ein meditativer fast schon Moment, weil man mal über Dinge nachdenken kann und, und irgendwie in, in sich selbst gefangen ist äh, und halt nicht austreten kann ähm, und in gewisser Weise gibt es so Sachen sogar. Also es gibt irgendwie so schwarz Black-Therapy, irgendwie Dunkelheitstherapie oder so. Da wirst du einfach nur in einen komplett dunklen Raum gesteckt, wo kein Ticken Licht reinkommt. Und wirst du irgendwie 24, 48 Stunden alleine gelassen. Und man äh, dreht wohl völlig durch in der Zeit.
1: Er erinnert mich als erstes ähm, an auch diese ganze, diesen ganzen Trend rund um ähm, Kloster äh, und solche, solche, wie nennt man das nochmal? Also, Schweigekloster.
2: So,
1: äh, ja, genau, Schweigekloster und solche Ausbruch aus dem Alltag, wo man mal eine Woche lang nicht redet oder auch nicht fastet ne, und diese ganzen Geschichten, ähm, das hat ja eine große, große Beliebtheit ne? und die ist, glaube ich, auch wachsend ähm, aufgrund dieser ständigen Be Beballerung von Inhalten. Ähm, Aber irgendwo geht das ja in den Bereich, Bereich Travel ne, und Experience, so finde ich. Also, weil du das auch, glaube ich, mit einer Insel einsam hinten buchst, das mal, das auch noch? ich habe das in deiner Liste gesehen. Nee, nee, ähm, das, kommt, das kommt gleich hin.
0: noch hinterher Ach so, also okay. ja. Achso,
1: Ich dachte, vielleicht beides zusammen, weil an sich äh, kann man das eine ja mit dem anderen verbinden, weil ich finde, in einem weißen Raum sitzen, da würde ich, glaube ich, relativ schnell auch durchdrehen. Aber äh, grundsätzlich äh, Digital Detox, und, und, und solche ganzen Geschichten, was ja alles noch einschwingt. Das ist, glaube ich, total interessant. Und das als Angebot zu buchen, wahrscheinlich gibt es das aber auch schon, ähm, da zu sagen, jetzt nächstes Mal kommst du komplett ohne Medien dahin und äh, saugst das auf, was da ist. Ähm, ja. Aber man das ist ja erkennt voll... das schon
2: daran, dass du mit einer Gehirnerschütterung, wo man ja, also man hat ja Kopfschmerzen, einem ist ein bisschen schlecht, oft ist man so ein bisschen lichtempfindlich. Äh, dass du damit dein Handy und Laptop trotzdem komplett im Anschlag hast und nutzt, zeigt schon, wie krass eigentlich dieses Problem heutzutage ist, dass es eigentlich für dich schwieriger ist, nichts zu machen, anstatt quasi da dich weiter zu belasten. Ähm, und ich finde es wirklich auch krass, wenn man irgendwo sitzt oder in der in ähm, Bahn, aber auch, finde ich, wenn man irgendwo sitzt, äh, das hatte ich jetzt vor kurzem, da saß ich an der... Ähm, äh, an der Elbe habe irgendwie mit, mit einem Kumpel ein Bier getrunken mit so schönem Elbblick und neben mir saß, also ein bisschen weiter weg, saß jemand mit äh, rauchend, äh, genau, auch mit Elbblick und hat in sein Handy geguckt und bei WhatsApp geschrieben, mit Ton an. Äh, und, also so völlig diesen Moment zerstört, weil einfach das Handy dann das wieder krass dominiert hat. Also äh, da ist es ja irgendwie, das kann jetzt keinen Service anbieten, dass man Leute das Handy wegschließt. Ähm, aber was ich, äh, was auch dazu passt, ist das Thema Floating. Das ist ja auch genau das, ne? wie ganz dunkles Ding in so Wasser liegen, was irgendwie die gleiche Temperatur hat wie der eigene Körper. Man ist so ein bisschen im Nichts, was ja schon sehr krass hochgedreht ist. Aber ich glaube schon, dass der gleiche der Effekt ist ja, man muss sich mal mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen, ohne sich irgendwie ständig ablenken zu können. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir so ein bisschen ja. verlernen eigentlich. Und was man vorher ganz automatisch gemacht hat, als es noch keine Handys ja. gab, Hast, macht man ja, wenn man irgendwo äh, zum Beispiel in Göttingen vor dem Sport äh, gewartet hat, an der warmen Säule, standst du ähm, halt da und hast die Leute angeguckt und hast irgendwie äh, rumgeguckt, weil du keine andere Wahl hattest.
0: Ja, ja es, ist, es ist ganz lustig. Aber das, das aufbauende Thema, was nicht ganz so schnapsideig ist, äh, wie, wie der äh, dunkel, äh, weiße Raum, wo nichts drin ist, wo man mal für zwei Stunden eingesperrt wird, ist dieses Thema einsame Inselbuchen, habe ich es mal genannt. Oder man könnte halt auch so so Extremerfahrung äh, denken, was ich, ich glaube, echt ziemlich gut funktionieren könnte, wenn man sich dieses ganze Spartan Race, Tough Mother Race etc. anguckt, ist ja irgendwie auch wieder dieses Thema, man ist in so einer Comfort-Zone und ist den ganzen Tag nur vom Laptop und macht eigentlich, hat man gar nicht mehr diese, diese Kriegskampf, sonst was, Schmerzerfahrung. Ähm, und das das Thema habe ich auch schon ganz lange im Kopf, dass man irgendwelchen reichen Investmentbankern, was weiß ich, Bankern, Leuten, die nur im Service arbeiten oder eigentlich wir, die die halt nie irgendwie in solche harten Erfahrungen reinkommt, anbietet. Du wirst auf einer einsamen Insel ausgelassen und kannst mal dieses, ich baue mir ein kleines Shelter, ich suche Essen, ich suche zu trinken, dass man denen das anbietet dann natürlich immer mit Kamera irgendwie überblickt, dass es eigentlich schlecht geht und dass man äh, Ärzte anrufen kann. Aber so dieses krass, ich bin jetzt
1: ausgesetzt,
0: diese Grenzerfahrung zu erfahren, äh, wie, wie komme ich damit klar? Äh, und ganz lustig, dazu gibt es ja Castaway als Film etc. Scheint das ja irgendwie auch so ein, äh, so, so, so ein äh, interessant für viele Menschen zu sein. Und es gab äh, von einem YouTuber, Fritz Meinecke, der recht erfolgreich ist, der hat auch so eine Seven Day Challenge gemacht, die total durch die Decke gegangen ist. Da wurden sieben, äh, sieben andere YouTuber oder sowas in Schweden auf kleine Inseln ausgesetzt und äh, haben immer so kleine Challenges gekriegt und das Ding,
1: ich weiß haben nicht, darüber hat, haben darüber live geblockt oder so, ne?
0: Genau, haben, es wurde im Nachhinein dann zusammengeschnitten, wirklich für so eine kleine Serie. Ähm, aber ich habe es auch geguckt, weil mich das, ich, ich finde solche Sachen auch immer geil. Weißt du, denn, wie bauen die sich die Hütten, denn Regen es bei dem einen rein, der andere friert die ganze Zeit? Irgendwie ist das, finde ich das, eine Ich würde es, glaube ich, auch mal machen wollen, auch wenn es wahrscheinlich in, der, in dem Moment total kacke ist, aber irgendwie eine, eine ganz lustige Erfahrung. So zwei Tage will lustig, Weil
1: beides, sowohl die Erfahrungen, die man selber macht, ähm, ist, ist, ist irgendwie wert und dann auch andere die zugucken möchten wahrscheinlich. Äh, wie die Person auf so eine äh, Situation reagiert, ist dann wieder Content, der irgendwie interessant ist. Das ist ganz cool, dass das so zusammenfällt. Ja, aber also ja, sehr schon fahren, an Langeweile Langeweile
2: ist sehr, ne? da muss man ja wieder richtig hasseln. Genau,
0: da muss richtig ähm. haben. Auch einzeln oder auch Gruppenerfahrung, dachte mhm. ich mir. Gerade. Also wir zu dritt in so einem Wald, äh, wäre ja auch ganz lustig. Also ich hätte Felix nicht so gern dabei, weil handwerklich ist
1: er ja, ja nichts du so. Aber lang Pfadfinder. Fahrtfinder acht, Jahre, acht Jahre lang Pfadfinder. <lacht> Ja, was wird da gemacht? Ich kann euch äh, sämtliche Zelte bauen, Feuer machen und sagen, wo Norden und ist und so weiter.
2: Ja. <lacht>
1: Knoten. Wie viele sind ähm, eigentlich? Der, eine, 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 also, ja, wir müssen es machen wie
2: Survival-Wochenende, nur dann quasi noch alleine. Ich habe mal von einem, von einem von, also ich kenne kenn so eine Story über Eck, dass irgendwie auch so ein irgendwie super erfolgreicher Unternehmer äh, dann irgendwie angefangen hat mit, mit hier MMA äh, äh, kämpfen, weil er irgendwie den Kopf nicht freigekriegt hat und musste sich dann halt in so einem Oktagon irgendwie da die Gegner durch die, die Fresse einhauen, um mal irgendwie nicht an die Arbeit zu denken. Also das ist eigentlich ein sehr krasses Beispiel, aber im Grunde geht es ja in die gleiche Richtung, dass man, ähm, aber ich finde eigentlich zwei gegensätzliche Sachen. Das eine ist ja wirklich, man zwingt sich in Langeweile dazu, mal einfach mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen und das quasi auszuhalten. Und vielleicht klärt man dann in dem Zuge auch ein bisschen was. Und das andere ist ja im Grunde genommen das Gegenteil, dass ich sage, ich mache sowas oh, das ist toll, Krasses, dass, das, dass ich gar keinen Platz habe, dafür darüber nachzudenken. Ähm, ja, ich aber weiß gar nicht, was besser ist aber, oder beides hintereinander oder wie auch immer. Aber äh, finde ich irgendwie äh, spannend, weil eigentlich ist es ja immer so ein bisschen das Bedürfnis, nochmal Ruhe im Kopf.
0: Ja, äh, lustigerweise war das ähm, bei, bei, bei diesem Seven Day Wild oder wie es hieß, äh, also diese Serie, dass die Leute dann trotzdem total schnell in ihren eigenen Kopf waren und so, krass, Alter, ich dachte, körperlich wäre das das Schlimmste, aber psychisch ist das das Schlimmste hier so alleine Gedanken. Und es geht ja gar nicht um Ruhe im Kopf, sondern den Kopf mal richtig ins Arbeiten zu bringen, mit, auch mit diesem Langeweile-Thema, so dass du alleingelassen bist, dass der Kopf mal arbeiten kann und äh, da werden dann wohl ganz viele Gedanken von früher hochgeholt und es ist wie so eine kleine Therapie. Aber würdet ihr es machen, Survival-Wochenende? Alleine ja. oder als Gruppe? Voll, ja, ja. ja. Würde ich ja. Ähm, Geil. Vielleicht müssen wir gibt es wahrscheinlich auch schon. Müssen wir mal buchen. Äh, ja, man kann das natürlich auch,
2: Könnte es auch komplett einfach, also habe ich auch wiederum einen Freund, der sagt, eigentlich seit Jahren vorstelle ich aber nicht mal zehn Tage, also das ist ein krass mit Urlaubstagen, aber zehn Tage nach Schweden, ohne, ohne was dabei, also nur irgendwie so ein bisschen Equipment, aber kein Essen und dann gucken, ob man sich selbst versorgen kann. Und wenn nicht, dann fastet man halt irgendwie zehn Tage, was auch, glaube ich, ziemlich krass wäre, irgendwie eine Gruppe von fünf Jungs mitten in the middle of nowhere in Schweden ohne Essen. Aber würde es ja
0: Was ich da immer ein bisschen heftig finde, halt, wenn du da Bären oder Elche hast, die dich dann irgendwie nachts Ach so ja, ja, Da habe
2: ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Da wäre der
0: Service halt so ein bisschen geiler, dass die dann schon so ein paar Sicherheitsvorkehrungen machen, dass du nicht komplett abschmierst.
2: Ja, aber finde ich eine geile Idee. Gerade, also ich würde es fast lieber zu, zu dritt machen als alleine, aber alleine ist wahrscheinlich das, die heftigere Erfahrung, genau, weil man irgendwie mit sich selbst da irgendwie sitzt und dann ja auch da wieder Ängste hat, weil man immer guckt, ob man es schafft und sowas, ne? Ja. Ja. ja.
0: Geil, geil, ja, geil. So Felix, du wolltest uns drei Ideen in äh, jeweils drei Minuten um die Ohren knallen. Wir nehmen die Zeit. Ja, bis ja. ins genau. mal irgendwie
1: so ein bisschen hier durch die, also die Listen, die wir hier so führen, ähm, die werden ja immer länger, wir müssen mal ein bisschen abbauen, das reicht hier nicht, äh, immer nur über eine Sache zu sprechen, deswegen ähm, ja, zumindest für mich. Du, du also bist den bist Timekeeper, guten. hast du gesagt, ne? Also so zero Gewalt. Ich mache einen Time ich, ich, ich mach ein auch Zeit, jetzt Ja, genau, Wir gucken vielleicht haben wir noch mehr. Also, ich mache einen Timekeeper. Aber bitte
0: auch an. nur die guten Sachen, also nicht die, einfach nur um eine Liste abzubauen. Ah, was doch,
1: doch, es ist alles Mögliche dabei. Ihr entscheidet, ob es gut oder schlecht ist, das entscheidet der Zuhörer. Ähm, das Erste ist, äh, ist quasi anknüpfend an, 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 ähm, an das äh, Podcast-Biografien-Thema. Ähm, äh, das ist so eine Art, ähm, so eine grundsätzliche Überlegung, keine konkrete Idee, äh, dass ich überlegt hatte, so eine Art social media Podcast-Format, ähm, oder ich finde Podcast als Format einfach insgesamt total geil, auch auch als Einzelperson quasi, über, nochmal zum Thema und zum Trend, oder nicht zum Trend, sondern zum Bedürfnis über sich zu sprechen und über ähm, die eigenen, ähm, man hat ganz, ganz viele individuelle, interessante äh, Erfahrungen und, und und Dinge, über die man sprechen kann, sei es irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Schicksalsschlag, den man irgendwie äh, bewältigt hat oder, ähm, keine Ahnung, ähm, die Frau versucht den Wiedereinstieg in den Beruf nach äh, vielen Jahren Auszeit mit Kindern und redet darüber. Oder, oder es gibt so viele ähm, Momente, ähm, wo man so eine ganz individuelle Expertise hat. Und ich finde es irgendwie interessant, wenn man das anbieten würde, als für Gleichgesinnte und für Leute, die ähm, in eine in ähnliche Situation haben und ein ähnliches, ähm, also das, was quasi früher Foren waren und so, die aber auch sehr anonym und, und auch irgendwie teilweise natürlich dann voller Trolle und Idioten auch teilweise waren, das ähm, als in an einem anderen Medium, nämlich im Podcast-Medium, dass man sozusagen sich aufnimmt, regelmäßig oder einfach das zur Verfügung stellt, diesen Content, kann er ja dann mit Hashtags sozusagen versehen kann man das dann finden, ne? so nach dem Motto, ich, ich rede jetzt über ähm, das ganz Drastisches irgendwie, ich weiß nicht, meine Erfahrung mit dem mit Krebs oder irgendwie so in einem gewissen Alter oder ich oder wie auch immer, ne? oder ich habe einen Freund verloren oder sowas und dann ähm, verteilt man seine, ähm, seine Erfahrung damit und bietet so eine Art, ja, bietet diesen Content einfach an ähm, wie gesagt, verhashtaggt und so ver, ver, sodass man das auch auf äh, einer großen Plattform finden kann und kann dann darüber entweder in Austausch treten oder es ist einfach nur äh, in eine Richtung ähm,
0: getuset. Also So ein Audio-Inhalte-Marktplatz. Ja, ja. Es äh, ja. gibt zum Beispiel Medium, das ist wie so, ein, genau. so eine Plattform für ganz viele geschriebene Artikel, aber dass du sowas halt im Audio-Format stellst
2: und, ja, genau. und so ein bisschen ein im Grunde Punkt. jetzt mal der Vergleich hin, vielleicht so ein bisschen, aber im Grunde, so, also es gibt ja Video-Tutorials, wenn ich irgendwie lernen will, wie ich, keine Ahnung, Google Ads schalte und da ist im Grunde jetzt ein Audio-Tutorial, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Podcast, äh, wie, äh, oder ja, wie na, wahrscheinlich ist es keine Anleitung, sondern ja genau, Erfahrung erklären und im Grunde ja auch. Ja, gerade bei Schicksalsschlägen ist ja das Schönste, wenn man jemanden hat, der das Gleiche mal erfahren hat oder ähnlich ist. Also entweder ist man gemeinsam in der gleichen Situation, weil man gemeinsam jemanden verloren hat. Oder man braucht jemanden, um dann einfach mal zu erzählen, was, wie haben die das gemacht, was waren deren Schlüsselmomente, wie ging es denen. Ähm, was ja wiederum eigentlich okay. ähnlich ist, um jetzt mal mit Brücke zu schlagen, zum ganzen Anfang, wie die, die Kinder, die diese Erfahrung quasi aus diesen Geschichten bekommen, ich kriege jetzt Zähne oder ich gehe jetzt in die Schule oder ich gewinne den Schnuller ab. Ist ja im Grunde auch die gleiche Idee, dass man sagt, ist, das Problem haben mehrere Leute schon gehabt. Ist, ist, allen geht es, alle strugglen da und damit und ich bin damit folgendermaßen umgegangen. Ne? Also man
0: so ein bisschen Verbund sucht quasi. Also ich meine, irgendwo, ja, ja, irgendwo ja. gibt es die Inhalte ja schon alle, nur halt nicht gesprochen. Das wäre ja das Neue und irgendwie in der Plattform hier zusammengefasst.
1: Ne? Genau, genau. Und, und genau, vielleicht besser vermarktet. In und so einer kategorisiert finden, oder, oder so. Genau, genau, kategorisiert. Was ich mir schwer uh, vorstelle,
2: ist dann immer jemand, also muss ja jemand finden, der das, oder der, ja, die Leute irgendwie dazu kriegen, diese Sachen zu teilen und dann ja auch, dass die das in einer Art und Weise erzählen, dass man sich das gerne anhört, weil das finde ich bei Podcasts, ich kriege auf Podcasts empfohlen, wo ich ähm, irgendwie die Gäste spannend finde und den Inhalt, aber der Host, ich kann mir den nicht anhören und dann kann ich, also habe ich auch ja. nicht Probleme, da dran zu bleiben. Also ich, das stelle ich mir so als, ja. Hürde vor, dass ja, man dann auch jemanden haben muss, wo man denkt, an ah, dir höre ich jetzt gerne zu und teile mit dir diese Situation quasi.
1: Klar, das muss, das, das findet man ja schnell raus, ne? ob einem die Person irgendwie äh, gefällt oder doch der Inhalt oder die Sprache oder wie auch immer, aber hier hast du wieder diese zwei, Zweiseitigkeit mit ähm, derjenige, der darüber redet, hat die Möglichkeit, hat eines Ventils, sie kann darüber sprechen, kann das, wenn er das veröffentlichen will. Oft ist es ja auch sehr, sehr intim und so. Aber ich könnte mir vorstellen, kann auch anonym passieren. Ne? Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht auch gar nicht um Selbstdarstellung. Es geht nur darum, dass man die Möglichkeit hat, was zu erzählen und dass dieser Inhalt für andere wertvoll sein könnte. Und das ist irgendwie ein spannender Twist. Ähm, ja. Und da hat Podcast als Medium wieder irgendwie so ein bisschen ähm, Eindruck gebracht. Okay, ja, ist nicht
0: schlecht, aber ja.
1: auch schwierig. Next. Ja, das ist, ja, ist was Neues, so ein bisschen, ist ja immer ein bisschen un ja, unklar. Ähm, das andere ist, was ähm, ganz anderes, ähm, und zwar eine Art von ähm, Ticker, äh, eine Art Newsfeed-Ticker in Unternehmen, ähm, um Neueinsteigern oder auch generell allen ähm, zu zeigen, ähm, einfach und schnell nachvollziehbar, was so passiert ist im Unternehmen und in Funktionen und mit Personen. Auch. Also ich könnte jetzt nachgucken, ich komme im unternehmen und bin da neu ähm, oder auch generell, habe mit einer gewissen Abteilung nichts zu tun, sehe aber da äh, drüben in dem Team der Dränke, was hat der eigentlich für eine ähm, Historie in dem Laden? Was hat der? Wann ist der eingestiegen? Was hat der für Dinge? Was hat denn der dieses Portal für Ziele? Ähm, wann wurde das jetzt Mal promotet? <lacht> Keine Ahnung, oder wie auch immer. Oder was hat der vielleicht auch da reingepostet? Also so ein bisschen eine Möglichkeit, viel einfacher. Ähm, ähm, oder transparenter zu machen, was eigentlich so alles passiert, äh, und man kann das natürlich dann entsprechend filtern, äh, passiert ja viel, und ganz viel, das ist auch nicht relevant, aber ähm, oft fehlt das, ne? dass du so gar nicht, du kommst ins Unternehmen neu rein, du kannst zwar bei Slack und solchen Sachen natürlich die, auch die, durch die Historie mancher Kanäle durch äh, scrollen, aber wer macht das schon, und das ist ja auch irgendwie verrückt, weil du hast gar keinen, äh, keinen Kontext zu, ähm, aber äh, ja, stelle ich mir vor, dass das schnell hilft, ein bisschen aufgegleist, schnell aufgegleist zu sein und über Entwicklung auch so ähm, ähm, nicht nur rückblickend, sondern auch äh, währenddessen ähm, Bescheid zu wissen. Was das passiert ja eigentlich gerade? Das gute alte Intranet. Ja, genau. <lacht> <lacht> Intranet, ja, beziehungsweise
2: also, in Firmen, die ich gearbeitet habe, gab es dann auch immer so, äh, ich glaube, das war bei Bayer'sdorf gab es so eine Art Facebook, so ein internes Facebook, wo dann jeder irgendwie so ein bisschen äh, posten konnte. Ist dann, ja, das war also ein bisschen unkontrolliert. Und dann wieder es diese Konzerngeschichte, dass wenn da jemand viel postet, dann fragt sie natürlich der Rest, was der eigentlich, warum er eigentlich nicht arbeiten muss. Also sofort immer ins Negative gezogen, die Dinger.
0: Es gibt von äh, Facebook ein Unternehmens-Facebook, also wo das Unternehmen für sich nutzen und ich glaube, große Unternehmen mhm. haben sowas immer und dann wird es aber nie angeguckt, weil da so viel Müll drin landet, deswegen ist es glaube ich schwierig. Ähm, was ich ganz lustig finde, dachte ich, wäre so ein so vielleicht hier auch wieder Podcast oder einfach nur was geschriebenes, für, in Unternehmen, wenn die sich halt angewöhnen irgendwie wie so eine Art äh, Weekly News oder sowas ganz kurz ähm, rauszuschreiben, wo man dann halt mal durchswitchen kann als Neueinsteiger, was ist eigentlich die letzten Monate, Jahre passiert oder Monats-Newsletter oder ne, wir, die das in unsere Gesellschaft da irgendwie schicken, ähm, dass man sowas versucht, als Unternehmen zu veröffentlichen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Unternehmen, die das, ähm, die, die dieses Thema angehen, weil es total riesig ist, ne? vor allen Dingen für große Unternehmen, da bist du ja wirklich, das weißt du überhaupt ja, nicht, wo vorne und Moment. hinten ist.
2: Was ich auch spannend finde, genau. ist, äh, ein bisschen spezifischer zu sagen, äh, zum Beispiel, das würde dann die Personalabteilung vielleicht anleiern, dass jeder Mitarbeiter, ähm, oder dass von jedem Mitarbeiter quasi ein, ein Werdegang äh, gezeigt wird. Weil was ich als Berufsanfänger in der Konzernwelt hatte, war, okay, man muss sich irgendwie hier da geht es ja, ne? welche ist die nächste Position, was brauche ich, um die Position zu bekommen, ich muss einen Sidestep ins Marketing machen und so weiter. Und ich habe mir das so ein bisschen erfragt, aber es wäre eigentlich ganz spannend, mal zu sagen, was sind eigentlich so typische Karrierewege jetzt hier und was sind eigentlich die Dinge, die ich, die ich quasi machen muss, ähm, so als kleine Hilfe oder auch ob überhaupt was für Optionen gibt, dass es überhaupt zum Beispiel einen Sidestep mhm. gibt vom Vertrieb ins Marketing oder so. Also das ist jetzt sehr spezifisch so auf, auf Laufbahn, aber das, das fände ich irgendwie äh, mega spannend, weil man, weil das sonst auch ja, für viele undurchsichtig ist und ich, wenn ich mit Leuten spreche, die sich da, glaube ich, so ein bisschen selbst sabotieren, weil sie immer denken, das geht eigentlich
0: alles nicht. Ähm, also ein bisschen die, die äh, klassische Geschichte, ja, der hat mal ganz, der CEO, der hat mal ganz unten angefangen am Band und jetzt sitzt er da oben. Ja, yeah, <lacht> genau, das, das ja ist ein ne?
2: Beispiel. Genau.
0: Und zu dem Unternehmensthema
2: finde ich auch total spannend, weil ich fand es immer, wenn ich irgendwo angefangen habe, habe ich mir eigentlich immer also irgendwie vorgestellt, und das ist aber nie passiert, dass man erstmal quasi so ein, so ein Ding kriegt, wo irgendwie Hauptwettbewerber, welche sind die besten Produkte, wo haben wir gerade äh, Margenprobleme zum Beispiel, was sind gerade die größten Herausforderungen, was ist das Ziel für dieses Jahr? Irgendwie so, ne? Dass man so, so, ein, so ein, ja, wie nennt man das? Ja, so ein irgendwie so ein, Blush, äh, Bei im Sport wäre es so ein, so ein Scouting-Report, so, weißt du, da wird man auf den Gegner vorbereitet, der dribbelt liebe mit links und so, dass man das quasi kriegt, meine, das wäre auch monatlich total geil um halt dran zu bleiben, weil wenn man dann irgendwie so monatlich so ein Zahlen-Update, Working Capital entwickelt sich positiv, wir haben hier oben das Zahn, wir sind auf Plan, aber UK nicht, denke mal man halt immer so, ja, was hat das jetzt eigentlich, was, was davon nehme ich jetzt mit zu meinem Schreibtisch und setze es um? Gar nichts nämlich eigentlich. Ich mhm. rechne nur, ob mein Bonus noch kommt am Ende des Jahres oder nicht. Und das wäre eigentlich viel spannender, das so zu machen, dass jeder dann so etwas mitnimmt und irgendwie weiß zum Beispiel, okay, wir haben gerade, voll das also ich fand es immer lustig wenn irgendwie eine abteilung uns gefragt hat warum eigentlich der chef von der anderen abteilung so schlecht gelaunt ist und man sagt ja bei uns ist völlig die kacke am dampf kriegt ihr das eigentlich gar nicht mit nee haben noch nichts von gehört also das ist ja total komisch weil dann die sich ja auch einfach nur die finanzabteilung die einfach nur wundert warum der vertrieb im roten dreht und wir haben halt die härteste verhandlung ever aber die haben sie mitbekommen ähm, ich glaube da könnte man echt viel viel machen auch an interner kommunikation mit so updates
0: ja, ich meine, das äh, sind ja zwei Probleme, Onboarding, äh, Riesenproblem, wo es auch ein paar Startups gibt, die sich da dumm und dusselig gerade verdienen und äh, dieses Thema interne Kommunikation, ähm, ich glaube für beides Sachen, wo man echt noch viel bauen kann, äh, zum Beispiel auch für Startups, wo man sagt halt, das ist nicht das Onboarding-Ding für irgendwie die, die, die Konzerne, sondern für irgendwie eins bis zehn Leute, wo, wo es immer noch genug äh, oder wahrscheinlich besonders viel äh, Fehler gibt im Onboarding weil man diesen ganzen Kram noch nicht hat, wo es halt so ein, so ein Konzern dann doch schon hat.
1: Beides fördert halt extrem dann wahrscheinlich Motivation und Effizienz und deswegen ist es auch so wertvoll und die Firmen, die daran arbeiten, haben auch gleich so einen, so einen Wert, ne? weil das, äh, der Nutzen ist dann auch für die Firmen wirklich Geld, Geld wert. Ja. ja, okay, cool. Ähm, die nächste ist aus meiner Kategorie, so ähm, Ketten, was ich immer ganz gerne mal äh, mache, äh, also äh, ja, so System. Gastronomie oder solche ganzen Geschichten. Aber in diesem Fall ist, wäre es eine, eine Indoor-Fun-Park-Kette äh, Indoor für Kinder, weil das Thema, ähm, was man mit Kindern unternehmen kann, wenn das Wetter schlecht ist und die Spielplätze keine Option, ist immer noch, finde ich, ungelöst, gerade in Großstädten. Ähm, und warum nicht so eine Art Mini-Disneyland, ähm, dass man dann echt in, in jede noch etwas größere Stadt äh, baut, äh, nicht zu groß, ähm, mit, mit sogar... Ähm, man sogar wirklich weit spinnen hin, hin zu ähm, ja, eigene Charaktere, Content etc. Deswegen das ist der Vergleich jetzt nicht gleich Filme, aber ähm, dass das sozusagen eine, eine, immer gleich ist und ähm, einem, einem Plan ähm, aus, einem, aus einem Guss kommt. Äh, aber wo Kinder sich eben äh, ja, bei, bei schlechten Wetter oder im Winter auch vor allem in, äh, austoben können, äh, das Gibt es irgendwie, man sagt es nicht, gibt man hier und da irgendwelche Gehüpfboden, Parks oder so, aber es ist sehr, sehr wenig und auch ähm, nicht so cool und vor allem auch nicht sehr vielseitig in der Gestaltung. Ähm, ich habe in Dubai da ein paar Sachen gesehen, die sind gigantisch, daran könnte man sich ein bisschen orientieren und in einem kleineren Stil das umsetzen, aber wohl halt auch wenn du keine Städte richtig schaffst äh, in so Hallen, ähm, wo du dann Autos lang durchfahren kannst und dann kannst du da irgendwie kleine Feuerwehr besuchen und dann passieren da ein paar Sachen und äh, das verbunden mit Spielen, aber natürlich auch mit ja, Hüftbogen und Trampolinen und so sind auch keine Städte. Aber alles, was irgendwie Bewegung fördert, ein bisschen kreatives Spielen und ähm, äh, und, und drin irgendwie sinnvoll. Die Eltern können auch noch an einer netten, weiß nicht, Kaffeebar bespaßt äh, werden und äh, alles sicher. Und äh, ja, also.
2: So ein Das ist weniger spektakulär, aber das ist ja... Ja,
1: ich, ich, ja aber ich, das kannst du nicht so abrufen, das kannst du nicht anrufen. Ja, okay, jetzt, jetzt ist schlechtes Wetter, ich fahre jetzt Kinderton Kinderturn ist am Samstag um 16 Uhr und wenn das das schaffst, schaffst dann bin ich ja nicht.
2: Das heißt, du hast quasi, du bist zu Hause, die Kids sind nicht, also sind nicht in der Kita, sondern da, es ist schlechtes Wetter und du musst jetzt irgendwie was finden. Genau. Ne? nachmittags. Und dann fährst ja. du quasi in den, anstatt dann, genau, alle Freizeitparks sind irgendwie draußen, ne? das fällt dann schon mal weg, das heißt, ist es im Grunde ein Indoor-Freizeitpark
1: vielleicht? Man sozusagen ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber ja, genau. So ein, okay. genau, so ein Indoor-Freizeitpark.
0: Aber es muss ja schon ein bisschen außerhalb sein, weil du kannst ja nichts zahlen in der Stadt, also brauchst du schon ein paar tausend Nee, Art nee, Daten klar, Meter. nicht im
1: Zentrum, Zentrum, ja. Oder das in Mall. Es
0: gibt doch irgendwie diese die
2: also Jump City oder so. Wo das ja, Jump Houses
0: so. gibt's Tausende.
2: Genau, das ist glaube ich nicht für Kinder, also für so kleine ah. Kinder geeignet, aber sowas von der Idee her ja irgendwie, da springt man, ich, ich war da noch nie drin, das ist irgendwie einfach eine Halle voll mit Trampolinen irgendwie, ne? Nee,
0: hier hast du Tiger, hast Trampoline, hast du die, so, 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 so Bällebäder, wo du reinfliegen kannst, also mit diese mit Schaumstoff ausgelegten, ah, okay. das ist schon ziemlich lustig. Ich war da einmal in Schweden und da waren auch nur Kinder drin. Das kommt, glaube ich, schon sehr in die Richtung. Und ich ja. glaube, die, die, eröffnen auch reihenweise. Ich weiß nicht, ob es da eine Kette gibt oder nicht. Was ich gerade dachte, was aber auch ganz, was eigentlich auch ganz lustig wäre, ist einfach nur so, so eine Welt, wo halt Berufe dargestellt werden. Was weiß ich, da, gibt's, da ist die Feuerwehr, weil du von den Häusern und sowas redest, da ist die Feuerwehr ja. und dann ist da so eine kleine Feuerwehr aufgebaut mit einem Feuerwehrwagen und einem Schlauch. Die Kinder können den Schlauch anziehen und dann den. Das nächste Haus ist so der, der, der Bauernhof, wo dann auch ein paar Tiere rumstehen können und der Traktor, wo ein Kind mit durch die Gegend fahren kann. Und, äh, ja, also gar nicht, gar nicht so völlig abgehend in Kreativität, sondern eigentlich nur dieses, jedes Kind mag irgendwie einen Tracker, einen Traktor, ein Feuerwehrauto, eine Feuer Polizei. Äh, und dass man Klar, sich das genau, einmal bisschen, darstellt. Ja. So ein bisschen
2: ja. äh, Real-Life-Kinderbuch. Weil man hat ja. ja als Kind hatte ich ne, irgendwie ein Buch über Bahnhof, Buch über Bauernhof, Buch über Feuerwehr. Und da könnte man es quasi da reingehen und erleben. Ja. Ähm, ja.
1: Und könnte das sogar die Charaktere
2: voll. aus dem wirklichen Kinderbuch aufnehmen, dass ich dann da quasi den Feuermeister irgendwas äh, treffe, der sonst in dem Buch war. So wäre quasi dann würden wir die, 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 die Kinderbriefbuchgeschichte äh, verbinden mit dem Park.
1: Guckt euch mal Kidsania an, bei Gelegenheit, für alle, die zuhören. Ähm, das, das ist ohne noch Kit, Kids mit Z und dann. Ania, Kidsania. Kids. Oder Kids ohne Z, Z, Z und ah, dann Senia. Ja, ja. ja, genau. Ja, genau. Hab ähm, 25 Locations all over the world, Wir machen gerade irgendwie auch Coming Soon in Chicago, Taipei, Hongkong. Okay, die machen die auf jeden Fall. Das ist ziemlich groß und das ist so ein bisschen im Stile von so kleinen Städten, wo die dann äh, genau, Feuerwehrmann spielen können und so weiter. Dann so, steht, also, so Richtung, schlecht. Äh,
0: also, erstmal, wenn man bei Google danach sucht, <lacht> heißt die Seite Kidsania Corporate Website. Wenn man auf die Seite geht, dann sieht das auch irgendwie aus wie aus den 90ern. Äh, schlechte Website, was für mich aber dafür spricht, dass es super gut funktionieren muss. Wenn die sich über die Homepage keine Gedanken machen müssen und trotzdem 20. Das ist ja auch kein anderes Thema. Nee, aber kannst ja, eigentlich kannst du ja, ja trotzdem tausend da irgendwie ein Video darstellen und was weiß ich. Also so schlecht wie die Webseite ist, glaube ich, dass das Ding sowas, sowas von fliegt, weil die sich darüber keine Gedanken machen müssen. Bin äh, ja. ich aber.
1: Ja, ja, pass auf, aber das ist genau, was du gerade sagtest. Letzter Punkt dazu: ähm, Das ist total anberufen entlang ähm, aufgebaut. Also da kannst du äh, mal kurz Doktor spielen, Pilot spielen, äh, im Supermarkt arbeiten, du kannst in einem äh, ist ganz geil, ich zeige euch nach dem Nachgang nochmal ein Video, aber kann man auf der Seite sich gut angucken. Witzig. Ja, genau, sowas. Ähm, und ganz,
2: geile, Letzte, noch mal ein, ganz, ganz geile Freizeitbeschäftigung Mark. und die Kinder lernen ja auch noch, wir hatten ja auch schon mal über das Thema Jobs. Ne? also Was kann ich eigentlich werden und warum? Also das ist ja, ja irgendwie auch nochmal ein ganz cooler äh, äh, Education-Gedanke.
0: Das finde ich Hammer. Hammer. Also vor allen Dingen, dass die Seite so schlecht aussieht. Sowas ist immer ein ganz Ich hatte letztens mal im Podcast gehört, wenn, wenn, wenn man einen Online-Shop findet oder irgendjemand, der Produkte verkauft und auf dem Shop oder auf der Homepage man oben fett äh, also die Homepage richtig schlecht aussieht und oben fett eine äh, Telefonnummer ist ist das auch immer äh, ein Indikator dafür dass es super gut funktioniert deswegen gehe ich hier darauf so ab ähm, dass das wenn man so ein Riesending hat und die Homepage so schlecht ist dann kann das echt ein, dann kann das echt sowas von fliegen weil die halt sich sagen pff, warum soll ich Geld in die Homepage investieren das, das läuft ja schon so
1: ja, das ist ja ein gigantisch großer Markt, wo du auch von einem Player sowieso, das ist ja kein One-Minute-Text-It-All, sondern du kannst ja tatsächlich sehr lokal auch, könnte man ein deutsches Ding total draus machen und äh, an die kulturellen äh, Themen hier auch ein bisschen anpassen, aber äh, ja, ich glaube, da ist noch sehr viel Platz, aber es ist natürlich auch ein Riesenthema, äh, weil du äh, auch Immobilien äh, und sehr, sehr viel Invest brauchst für sowas, äh, aber ich habe das, ja den Bedarf und sie auch bei anderen. Das ist gerade so in und sowas, wenn du einen regnerischen Herbst hast und nicht viel Möglichkeiten draußen. Und so, das ist, äh, genau. Das nice. Okay. Du hast
0: jetzt zum Schluss nochmal eine, eine A, eine e rating idee rausgehauen. E-Rating? A. Eine A mit Sternchen. A-Rating. Ja. <lacht> Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, du kannst jetzt schnell noch eine Idee okay. raushauen. Sehr gut.
2: Ich? Äh, gesund. Nee, du, ja. Ich bin dran. Du <lacht> bis jetzt völlig über dem limit äh, Gesundheitswellen habe ich es genannt. Und zwar folgende Situation: kennen wir alle. Ähm, gerade ihr jetzt wahrscheinlich auch mit Kindern. Anstrengende Phase im Leben. Äh, man ist ausgelaugt. Also, ich habe eben, keine Ahnung. Also, junge, junge Kinder ist, glaube ich, ein Thema. Äh, in der Uni-Lernphase. Unternehmensgründung, äh, ja, gerade die heiße Zeit im Konzern, irgendwie so Themen, wo man, oder man hat irgendwie, keine Ahnung, auch in der Familie ein Thema, wo man irgendwie einspringen muss. Also man läuft, man ist, ist eigentlich zu viel, man läuft auf dem Zahnfleisch. Äh, man kann jetzt aber auch einfach keine Pause machen. Also man kann jetzt nicht ins Schweigekloster zwei Wochen, weil die Kacke ist am Dampfen, man muss hier irgendwie weiter performen. Ähm, und dann <lacht> fängt man ja oft an, so ein bisschen zu überlegen, wie rette ich mich jetzt hier quasi durch, darf ich gar keinen Fall krank werden. Ähm, ich jetzt mal ein Beispiel, irgendwie Lernphase, man hat noch irgendwie drei Klausuren vor sich und wenn man jetzt das wird, nicht mitschreiben kann, muss man den Semester später schreiben, ähm, also keine, keine Auszeit irgendwie möglich. Und was man dann ja macht, ist so ein bisschen zu gucken, was tut mir jetzt gut, man versucht viel zu schlafen, man versucht sich gesund zu ernähren oder man geht dann sich auch mal eine Massage, weil der Nacken irgendwie wieder verspannt ist, weil der Druck so hoch ist. Haben hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema. Also jetzt ja, kurzer, wieder absolute kurzer, Selbstoptimierung. Kurzer.
0: Einschub das ist, glaube ich, wo Ottomol wahnsinnig viel Geld mitverdient, wo die so ihre Immun-Blablabla-Dinger verkaufen für die Leute, die denken, jetzt, Ganz jetzt ich Ganz geil, erste Mal in meinem
2: Leben Ortomol gekauft. Ich bin in, einer, in, meiner, in äh, im ersten oder zweiten Semester äh, genau dieses Gefühl, kratziger Hals, ich darf gar keinen Fall krank werden, Apotheke rein, genau das Problem geschildert und mir für 25 Euro so ein ortomol immun ding da gekauft und äh, total abgefeiert und äh, damit Ach und Krach das Semester geschafft. Also da genau das Thema im Grunde, aber das jetzt quasi noch professionalisiert und zwar gehe ich dann jetzt nicht zur Thai-Massage und kaufe mir ein Automol, sondern ich gehe ins Center, also die, ich finde die Idee inhaltlich total geil, würde es jetzt gerne nutzen, die Machbarkeit, die können wir jetzt mal anschließend diskutieren, also ich gehe ins Center, werde komplett durchgecheckt, äh, Blutbild, ähm, bin ich hydriert genug, welche Muskeln sind verspannt, was brauche ich und dann werde ich da so richtig schön in so zwei Stunden, über zwei oder drei Stunden komplett aufgepäppelt. Also ich werde einmal mit der Nacken durchmassiert, mir, der Chiropraktiker renkt mir wieder alles an die richtige Stelle ein, währenddessen hänge ich am Tropf, der mich komplett dehydriert, mir Vitamine reindonnert, <lacht> ähm, dann gucken sie irgendwie noch, ähm, okay, völliger Stress, wir machen nochmal eine halbe Stunde Floating, damit sie nochmal ganz abschalten können und dann kriegt man nochmal auf dem Weg raus, wenn man da entspannt ist, in Knack durchmassiert, komplett vollgepumpt mit Vitaminen, nochmal ein, ein, zwei Präparate mit und nochmal einen kleinen Tipp, was man äh, auf, äh, ernährungstechnisch nochmal machen kann und geht so richtig geil gestärkter wieder raus, um dann die letzten zwei, drei Wochen durchzuhalten, bevor man dann wahrscheinlich komplett umkippt. Also anstatt so selbst <lacht> rum zu experimentieren, dass man so richtig einmal quasi äh, durchge, durchge ja. äh, äh, vollgepumpt wird mit guten Sachen.
0: Ich finde es ganz geil, weil es ist ja so fast lane irgendwie Wellness Hotel, was ein bisschen dagegen spricht, äh, die dann immer so ein, Wochenend, ein Wochenende, Entspannungswochenende mit allem drum und dran haben, sondern so. Ich habe jetzt drei Stunden und da muss ich alles rauskriegen, was es gibt. Äh, vielleicht für so, für so krasse Wellnessketten in der Stadt eine kleine Möglichkeit, sich da mhm. einmal zu präsentieren und zu sagen, hier, das ist dein, dein Fast Track. Äh, auch ein Use
2: Case fällt mir gerade ein. Äh, Dienstag, wichtige Präsentation, Wochenende davor, Junggesellenabschied vom besten Freund. Da kann man ja muss man ja performen, aber muss dann auch wieder fit sein. Dann buchst du dich Sonntagabend oder Montagmorgen da ein, lässt dich wieder aufpäppeln. Dienstag gehst in die Präsentation, liefers komplett ab.
1: Okay. Ich glaube, ihr habt verstanden, was das ich meine. Ja. Heutzutage, ich finde diese automol analogie zu diesem Sieben-Tage-Kur, die einem auch immer irgendwie das Gefühl vermittelt, man hat was gemacht und es hilft ja auch. Da ist ja auch viel Placebo dabei und so weiter. Und dieses Zeug ist auch sicherlich nicht schlecht, was man dann nimmt oder nicht stetlich. Aber ob es dann immer dann am Ende die Krankheit abgewehrt hat, ist ja halt die große Frage. Aber es ist, ist egal. Und das jetzt hier nochmal so ein bisschen komprimiert in so eine Experience. Es wird halt definitiv länger dauern, wahrscheinlich so eine Diagnose und das dann zu machen, als jetzt nur zwei Stunden irgendwo reinzulaufen in so ein Center. Das stelle ich mir vor, dass man da eher so einen halben Tag oder sowas vielleicht auch mit verbringen müsste. Aber ähm, das ist wie mit Wellness generell. Du hast das Gefühl, äh, du hast was getan und das alleine hilft schon viel. Und möglichst auch noch was für ausgegeben, dann hast du nämlich noch mehr das Gefühl, dass es geholfen hat, wenn, wenn du einen Euro ausgegeben hast. Muss ja. Und dann, dann, muss ja, genau, dann muss ja gut gewesen sein. Und, äh, ja, finde ich, finde ich gut. Glaube ich, ist auch wieder so ein Ding. Wenn du es anbietest, schaffst du damit eine gewisse Nachfrage. Jetzt, äh, machst du halt zu Hause dir eine Hühnersuppe und einen Tee und auch das ist irgendwie die Automobilgeschichte. Ja, aber das kann man, glaube ich, geiler verpacken.
0: Ich glaube, das könnte man
1: durchaus machen, ja. es ist ja auch so ein bisschen ja.
0: wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein geführter Saunagang, ne? Also, das gibt ja auch, ne. ich muss jetzt mal entspannen, dann gehst du in eine Sauna irgendwie für drei Stunden, aber da ist man ja auch, man geht mal hin, dann legt man sich hin, dann geht man wieder in die Sauna, legt man sich hin, aber da, dass man das so, okay, du hast jetzt zehn Minuten Sauna, danach ist Fußmassage, dann legst du dich zwei Minuten in ein Eisbucket, so, so ein richtiges Programm durchlaufen, bis du danach wieder so topfit bist und nicht so allein gelassen zu werden.
2: Und was ich ja auch noch spannend finde, ist, finde ich, wenn man manchmal so erschöpft ist, denke ich manchmal auch, okay, haut mich die Sauna jetzt eigentlich komplett um? Oder hilft die mir jetzt eigentlich? Und da fände ich eigentlich so eine äh, äh, weißt du, Anamnese. Anamnese?
0: Nee. Anamnese. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall am Anfang gut, wo man einmal mal kurz geguckt wird. Wenn du nämlich komplett dehydriert bist und das dein Problem ist, sollte man jetzt nicht in die Sauna gehen. Also dass man einmal so ein bisschen, dass man, dass man weiß, man tut das Richtige. Weil jetzt macht man ja immer so ein bisschen Trial and Error. Ähm, das ist halt nicht so, ah, es ist ganz angenehm, ich fühle mich hier entspannt, sondern so wirklich... Quasi, was braucht der Körper tatsächlich? Aber ich gebe dir schon recht, Felix es ist wahrscheinlich super schwer, ein großes Blutbild innerhalb von einer halben Stunde wieder zurückzubekommen, ähm, weil der im
0: Labor dran hängen muss. Da gibt es doch die oder wie so, die Frau hieß, die diesen riesen Scam gemacht hat. Ah, ja, dass stimmt. Man innerhalb von einer Minute irgendwie ein Blutbild kriegt. Ja, ja, e okay, das sollten wir nicht mal. Ja, Milliarden genau. dafür aufgenommen. Ähm, ja. Aber ich finde es eine ne geile Idee. Ähm, ja, muss ich sagen. Kann ich, kann ich noch schnell eine reinpitchen? Ja, klar. Eine ganz, ganz ja. schnelle Sache, weil wir gerade über Anamnese geredet haben. Das ist ja, also, nee, ich verstehe es äh, sehr wenig, aber das, was ich verstehe, ist, gehst du zum Arzt und musst im Vorfeld erstmal so ein bisschen ausfüllen, was du für Krankheiten hast, Vorerkrankheiten etc. Etc. Ähm, und da dachte ich mir auch immer, dass es das nicht digital gibt. Das ist, das ist immer auf so einem usseligen Zettel mit irgendwelchen Kreuzen und ich denke mal, keine Ahnung, ob dies und das, also... Das ist eigentlich immer überall nein ähm, aber wenn es um, um Vorerkrankungen der Familie oder so geht ist, pff, weiß ich jetzt gerade nicht dass ja, so man dadurch ein kleines Profil hat her, ne? so ein kleines ja. Profil QR-Code scannen hier ist meine Anamnese alles gut das äh, kommt glaube ich ne? ist auch die, schon die ausgefüllt
1: genau.
2: warum ist das nicht einfach auf meiner Krankenkassenkarte die, die ist ja, doch, das doch kommt,
1: Ah, ja. Diese digitale Patientenakte, die kommt doch, die hat auch Spanien mir angeschoben, die kommt aber erst in zwei Jahren, so, das dauert alles ewig. Ähm, kein Geld mehr da, nachdem man 170 Millionen in die, in die, in die Corona-App geparkt hat. Nein, keine Ahnung, aber es ist, das, das soll ja kommen, also dass du genau, genau, dann kannst du das einscannen beim Arzt, musst nichts mehr ausfüllen, dann sind das die ganzen Daten da. Ähm, aber es ist witzig, dass wir immer wieder auf so ein paar Themen kommen. Ähm, dieses Thema Gesundheitscheck und... Das ist ja auch, wir sind jetzt also Mitte 30, das ist ja eh auch ein Thema, wo das relevanter wird, vielleicht kommt es daher, aber ja, ja, total also,
0: Ich kann euch da auch noch kurz was rein reinpitchen hier, Prenuvo heißen die in den USA, ist auch ein ganz äh, neues Startup, ähm, wollte ich euch eben halt pitchen. Das ist wirklich so ein, so ein richtig großer Check, muss man alles selbst zahlen, glaube ich, kostet noch ein paar Tausend Dollar. Ähm, aber die sagen eigentlich genau, dass du kommst zu uns und wirst einmal von Kopf bis Fuß äh, durchgecheckt, wirst du komplettes MLT, alles vom Blut, was es Blutbildern was es gibt und wir gucken uns dich einmal komplett an und geben dir dann Empfehlungen, aber auch irgendwie, hier sind ein paar Werte, müssen wir darauf achten, sollte es nächstes Jahr wiederkommen, da ist irgendwas, äh, sieht es komisch aus, ja. hier ist ein kleiner Knorpel, lass dir das mal angucken, um so, ein, um so einen Tumor früh zu erkennen oder wie auch immer. Ähm, das finde ich wahnsinnig geil. Ich würde dafür auch wahrscheinlich 5000 Euro alle zwei, drei Jahre zahlen, weil es äh, <lacht> einfach so, so... Ja, aber ich meine, ne, wenn, wenn ein Tumor früher erkannt wird, kannst du einfach das Leben retten. Und, äh, und ansonsten, ja. wenn du es nicht machst, kostet dich halt so eine Therapie äh, auch ein paar hunderttausend Euro schnell. Also nicht dich, sondern die Krankenkasse. Äh, aber ich... Ich finde es eigentlich äh, eigentlich sollte sowas jeder immer mal wieder machen, weil sich das glaube ich auch echt auf die äh, Krankheits- äh, oder Gesundheitskosten äh, auswirken kann, Krankenkassenkosten. Ich. Ja, es
1: es gibt aber sagen, tatsächlich, es, eine, ist.
2: Ja. es gibt tatsächlich aber eine Kehrseite zu zu viel ähm, Check-ups quasi, weil zum Beispiel hat mir mal ein freundlicher Arzt erklärt, jeder Mann, ab, also jeder Mann ab keine Ahnung, 70, 80, irgendwie sowas, also relativ, äh, oder haben irgendwie so und so viel Prozent der Männer haben äh, irgendeine Art von Prostatakrebs, was die aber in ihrem Leben niemals einschränken wird und nicht die Todesursache sein wird. Wenn du das aber früh weißt, beschäft, also das ist auch, also der meinte auch, letztlich werden eine Menge Leben quasi versaut hinten raus, weil die sich dann da irgendwie operiert werden und Chemo kriegen, obwohl die eigentlich damit komplett leben können. Also der meinte immer, diese, die, die Checkups sind irgendwie gut, aber man muss echt aufpassen, dass man das nicht zu viel macht ich glaube, wenn du irgendwie anfängst, sich mit 35 immer in so eine Röhre zu sehen von oben bis unten durchchecken zu lassen, da kann man sich, glaube ich, auch echt gut verrückt machen, beziehungsweise sich dann mit Dingen beschäftigen oder mit Dingen quasi leben müssen, die man, von denen man weiß, dass man sie hat, obwohl man eigentlich die nie. Ähm, ich habe keine Lösung, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, dass man da irgendwie eine Menge Leute auch echt Angst einjagen kann, beziehungsweise so dann so irgendwie hochzieht, weil irgendwie alle Schiss haben, dass wir dann jetzt irgendwie an der und der Kleinigkeit irgendwie. Ja, aber das äh, kann man sterben. Ja.
0: Das kann man ja mit einfließen lassen, dass man sagt, okay, das ist, da ist irgendwas, aber das ist jetzt nichts besorgniserregendes. Ähm, ja, ich ich ja, würde es ja. sofort nutzen, weil so wie das hier aussieht, ist dann auch total geil digital dargestellt. Darf man wahrscheinlich in Deutschland alles nicht wegen Datenschutz oder wie auch immer, aber ähm, wird dann auch irgendwie so, du wirst durchgescannt, deine Wirbelsäule, ah, hier muss man die und die Übung vielleicht machen, mach mal Yoga, noch mal dies, machen wir das. Ich finde es ziemlich geil.
2: Ja, ich finde das auch cool, weil ich auch mal denke so, also ich hätte zum Beispiel gerne, das könnte ich auch wahrscheinlich irgendwie mal machen, müsste ich ja wahrscheinlich privat sein, keine Ahnung, mal so ein bisschen, zum Beispiel meine Knöchel, also irgendwie ein Fußbruch, mehrere Bänderrisse und denke immer, was ist eigentlich, kriege ich da irgendwie Arthrose, irgendwann kann ich irgendwas machen, soll ich da irgendwie stabilige Übungen machen, würde mir das würde das quasi meine, meine, meine Hobbysportlerkarriere verlängern oder sowas, das fände ich zum Beispiel super spannend.
0: Ja, ich sehe es gerade, äh, Whole Body Scan kostet zweieinhalbtausend Dollar.
2: Ja gut, in den USA zahlt es ja eh sau viel selber, ne? Deswegen glaube ich, sind wir da auch gewöhnter dran. Du kriegst bei uns ja in Deutschland ab 35 diesen, auch diesen Check-up von der Krankenkasse einmal bezahlt. Also das ist jetzt nicht so äh, MRT, aber irgendwie, äh, das weiß gar nicht, da Cholesterin, Blutbild, irgendwie äh, ja. was nee, da gecheckt wird. Aber das gibt es ja an sich auch so ein bisschen bei uns in Deutschland, nur halt irgendwie äh, wahrscheinlich viel mehr Schmalspur als das jetzt da. Ne?
0: Ja. Ich finde es gar nicht so schlimm zweieinhalbtausend, wenn du das dann irgendwie alle fünf Jahre machen musst, könnte man mal investieren. Ja. Aber, äh, ja, muss ja, ja, kurz Sichtling. aber wie <lacht> gesagt.
2: Nee, es ist, es ist ja gut, es ist ja die Frage, was gibt man denn Geld Und Ich finde, bei, gerade bei so bei Sachen so ist man ja oft auch immer irgendwie äh, oder weiß ich gar nicht, ja doch, so ich, Leute oft sehr sparsam oder ähm. Auch die Praxen ja, die sagen, ah, es tut uns total leid, dann müssen diese ein bisschen selber zahlen. Und dann zahlt man dann
0: die 20 Euro für so ein Medikament, was einem total hilft. Jetzt, das ist irgendwie okay. Das Allerbeste. Ja. Aber ich glaube, die sind auch gewohnt, dass die in Deutschland dann angeschrieben werden. Naja, ja, das glaube ich nämlich auch. Genug gebrabbelt. Wir sind wieder in alte, alte äh, Dinger verfallen, dass wir hier bei jetzt schon das 20 haben. Stunde sind. Ja. Um, 20. Da...
2: Folge kann man sich auch mal ein bisschen Zeit
0: nehmen. Genau, genau. Wo feiern wir das nächste Jubiläum? Bei 50 oder 100?
1: Ja, jetzt müssen man ein bisschen anziehen, wirklich. Jetzt jede Woche eine Folge. 50. Folge, Folge ist das
2: nächste, die nächste Party quasi.
0: Da laden wir groß ein. Live-Streaming-Folge genau. im Göttinger co Das ist ja echt ganz geil. Bei Jonas
2: Bruder im Startraum können wir das machen. Der hat ein Studio da. Ja. Okay. Das wir okay. mal. Cool. Guck ja. mal, In diesem Sinne. Alright.
0: Vielen Dank äh,
2: fürs Zuhören. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar Hörer, die alle 20 Folgen gehört haben. Oder jetzt gerade, wenn die 20 zu Ende hören. Ähm, vielen, vielen v Dank.
0: Viele Grüße an meine Mutter.
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich ist sie, glaube ich, glaub, die eine derjenigen. <lacht>